0: Cześć, witamy w 13 odcinku ICD Weekend, cotygodniowym podcaście fundacji Internet Czas Działać. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z Wami ja, Michał i Ola. Cześć Olu. Witaj Michale, witajcie słuchacza. W tym podcaście przekazujemy bieżące informacje z życia naszej fundacji, jak i opowiadamy o aktualnych wydarzeniach ze świata technologii i prywatności. Pierwszą ciekawostką z oceanu jest fakt, że sądy w wielu amerykańskich jurysdykcjach zaczęły zezwalać na doręczenie wezwań do sądu przez komentarz do transakcji Bitcoina, tak jakby tytuł przelewu bitcoinowego. W transakcjach Bitcoina jest taka funkcjonalność, że można umieścić komentarz, no i ponieważ inny sposób dokonania tego nastręczał wielkie problemy, niektórzy sędziowie zaczęli zgadzać się na to, żeby doręczać wezwania na procesy, umieszczając na przelewie, i to całkiem sporym przelewie, na przykład równowartości około 100 dolarów, umieszczać komentarz do transakcji i w odnośniku, który zamieszczam w notatkach z dzisiejszego podcastu, był to odnośnik do serwisu skracającego odnośniki, konkretnie TLE, który wskazywał na tekst pisma, który znajdował się na Google Drive, a więc odniesienie do odniesienia. No i jestem ciekaw, Co na to nasz dział prawny? Olu, jak to wygląda w polskim prawie, czy coś takiego w ogóle byłoby tutaj do pomyślenia?
1: Jest to bardzo kreatywny sposób doręczania tego rodzaju pism. Aczkolwiek polski system prawny również nie pozostaje w tyle, może nie jesteśmy aż tak kreatywni, ale niedługo radcy prawni i adwokaci, którzy będą chcieli załatwić sprawy sądowe, urzędowe, elektronicznie, będą musieli działać w trzech różnych systemach i posiadać trzy różne mechanizmy doręczenia. Jeden z systemów będzie dotyczył komunikacji z administracją i organami podatkowymi, to są tak zwane i tutaj termin początkowo na wdrożenie tych edoręczeń był do 10 grudnia 2023 roku. Roku, ale ten termin został zmieniony z uwagi na to, że ten system nie został dostosowany. I w tym momencie, zgodnie z tymi zmianami, nie wcześniej niż 30 marca 2024 roku, a nie później niż do 1 stycznia 2025 roku, będziemy musieli te doręczenia wdrożyć. I tak jak mówię, te doręczenia służą do prowadzenia komunikacji z tymi organami podatkowymi i administracją, ale także profesjonalni pełnomocnicy będą zmuszeni do tego, żeby założyć konto na portalu informacyjnym sądów. I tutaj komunikacja dotyczy spraw sądowych, cywilnych, karnych i jest niestety tylko prowadzona jednostronnie, to znaczy tutaj tylko sąd będzie mógł wrzucać pisma sądowe, natomiast jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy pełnomocnikami, czy komunikację w stronę pełnomocnik sąd, tutaj nie będzie możliwe doręczenie za pomocą tego portalu informacyjnego, tylko jednak już drogą tradycyjną. No i ostatnim z tych systemów prowadzenia komunikacji jest komunikacja z sądami administracyjnymi i tutaj Mechanizmem komunikacyjnym jest doręczanie na elektroniczną skrzynkę podawczą, czyli zwykle tak zwane konto ePUAP i tutaj komunikacja właśnie ma się odbywać na tej płaszczyźnie, także zależnie od tego jaki jest rodzaj sprawy i czego ona dotyczy, ta komunikacja będzie musiała być prowadzona na każdym z tych portali przez takiego pełnomocnika. Także jest to skomplikowane. Już tutaj samorządy zawodowe zastanawiają się, w jaki sposób miałoby to funkcjonować. Przede wszystkim kwestia tego typu, że ta komunikacja nie będzie mogła być w pełni prowadzona na tych portalach, tylko zależnie od tego, jaka to jest sprawa, to albo, tak jak mówiłam, będzie to jednostronna komunikacja, albo na takiej zasadzie, że będzie się to odbywało z pewnymi wyłączeniami. Więc pomimo tego, że może nie jest to ta metoda metodologia stosowana w Stanach Zjednoczonych i na innym kontynencie, no to i tak mimo wszystko będzie mocno skomplikowania.
0: No właśnie, mówiłaś o tym, jakby to był krok naprzód, a ja się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. W Stanach Zjednoczonych to w ogóle wygląda troszkę inaczej niż u nas, bo tam, jak wiemy, jest dziki zachód, wolna amerykanka, więc to można nawet zobaczyć na jakichś serialach obyczajowych, jakie tam zwyczaje panują. Jak się komuś wysyła wezwanie, no to najczęściej działa tak, że szeryf jakiegoś tam zastępcę swojego mianuje i on doręcza to pismo, i zwykle robi to tak, że pismem procesowym dotyka osoby, której ma doręczyć. Ponieważ niektórzy mogliby próbować nie odbierać pisma, jakieś korzyści z tego wywodzić, że jakieś terminy tam biegną itd., itd. więc nawet czasem przebierają się za, nie wiem, dostarczycieli pizzy, kogoś, kto śpiewający telegram doręcza i tak dalej, i tak dalej, ale przyjmuje się zwykle, że jak dotknie kogoś pismem procesowym, no to to już zostało skutecznie doręczone. Bo tam nie ma fikcji skutecznego doręczenia, na przykład tak jak w Polsce, czyli jeżeli listonosz coś mi dwa razy awizuje, o, to się przyjmuje, że tam było już doręczone. No nie, nie, tam rzeczywiście trzeba to zrobić. I dlatego to mnie trochę dziwi, że nagle się okazuje, że mam chyba obowiązek patrzeć cały czas na stan mojego portfela we wszystkich kryptowalutach, które obsługuję, bo inaczej mogę przegapić wezwanie do sądu. No i to, nie wiem, mnie się to nie podoba osobiście, ale skoro sędziowie się na to zgadzają, no to być może taka praktyka będzie się upowszechniała.
1: Wiesz, aż mi przyszło do głowy przepisy przejściowe związane z koronawirusem, gdzie tutaj kwestia fikcji doręczenia została nieco zmieniona w tych przepisach i właściwie tej fikcji nie było. Później z uwagi na to, że te przepisy tymi tarczami były wielokrotnie zmieniane, doszło do takiej sytuacji, że nie było wiadomo jak liczyć przedawnienie, bo powstała pewna luka terminowa i tutaj te przepisy były później uchylane, ale nie wszystkie. Wynikało to raczej z niedokładności. No i tutaj ci dłużnicy, którzy unikali doręczenia tych różnych pism, również później powoływali się na te przepisy i na te luki a pełnomocnicy też nie wiedzieli za bardzo, jak reagować z uwagi na to, że niby ten bieg przedawnienia był zawieszony, później właściwie powstawały pytania, w jakim terminie on był zawieszony, a w jakim nie i czy to uchylenie części przepisów co do tych przedawnień, co do zawieszenia tego przedawnienia wynikało z tego, że, że faktycznie część tych przepisów ma być uchylona, a część nie, czy raczej z niedokładności i tego, że gdzieś tam ustawodawca, prawodawca zapomniał, czegoś tam uchylić.
0: Czyli działało dobrze, no to trzeba było zepsuć. Jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość.
1: A jeszcze mogę powiedzieć jako taką ciekawostkę, że oczywiście ten portal informacyjny sądów, on już funkcjonuje i te pisma są już wrzucane do tego portalu informacyjnego sądów. Natomiast również działa to w taki sposób trochę, można powiedzieć, niechlujny, bo sama znam takie przypadki, gdzie Pisma właściwie o bardzo podobnej treści, a właściwie tematyce. Niektóre były wyrzucane do tego portalu, a niektóre nie. Tylko była informacja, że jest takie pismo, ale by nie dało się tego odczytać. I właściwie niewytłumaczalna była kwestia tego typu, dlaczego część pism widać, a część jednak no, jest dla odbiorcy nie do przeczytania, tylko właściwie ten odbiorca dostawał to w takiej formie papierowej. Więc to też jest problematyczne dla pełnomocnika. Same problemy. Michale, a masz dla nas może jakieś newsy w zakresie prawno-technicznym, w którym chciałbyś się z nami podzielić?
0: Ależ oczywiście, na przykład Kanada ostatnio stwierdziła, że urządzeniem, które jest odpowiedzialne za kradzieże samochodów, musi być flipper zero i trzeba go zakazać. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, Flipper Zero to jest taki mały pilocik, tak to wygląda trochę jak Tamagotchi, w którym jednakowoż nie występuje jakieś abstrakcyjne zwierzątko, tylko występuje delfinek, które ma jednocześnie odbiornik, nadajnik radiowy w sobie i które pozwala eksplorować spektrum radiowe, a więc pozwala na przykład nagrywać to, co się dzieje w odbieranych zakresach fal, nadawać to ponownie itd więc można się tym bawiąc na przykład zreplikować funkcjonalność swojego pilota do świateł czy czegoś takiego. No i jest to sprzedawane, być może czasem reklamowane też jako urządzenie hakerskie, a więc legislatura Kanady już debatuje nad tym, żeby wprowadzić prawo, które zakazuje sprzedaży tego urządzenia, ponieważ skoro potrafi to nagrywać impulsy radiowe, a potem je odtwarzać, a piloty do samochodów są też radiowe, no to to może pozwolić otworzyć samochód, uruchomić go i tak dalej. Jest to prawie na pewno nieprawda, ponieważ w samochodach stosuje się co najmniej tak zwane rolling codes, może nie będę wchodził tu w szczegóły, ale z całą pewnością w samochodach produkowanych w ostatnich dekadach, bo nawet nie w ostatniej dekadzie, tylko dekadach, jednak ktoś zwracał uwagę na to, aby prosty atak powtórzeniowy tak zwany, czyli nagraliśmy jakąś wiadomość, powtarzamy ją i próbujemy dzięki temu uzyskać jakiś efekt, żeby takie ataki nie mogły zajść. No i nie wyobrażam sobie, żeby za pomocą samego takiego flipera można było się włamać do samochodu, a nawet trudniej byłoby zmusić go do jazdy. Więc myślę, że jest to działanie zupełnie na wyrost, ale no cóż, najwyraźniej myślą tam, że muszą coś zrobić, no i to jest Coś, co można pokazać, że się zrobiło, a więc czuwa się nad bezpieczeństwem obywateli.
1: Brzmi bardzo ciekawie. To teraz z prawnych chciałabym opowiedzieć o kampanii Biedronki i wątpliwościach, czy te SMSy, które dostawali klienci Biedronki, a może nawet nie klienci, ale osoby, które gdzieś tam może mają kartę Biedronki, odnośnie różnych artykułów, promocji, które odnosiły się też do produktów Lidla, czy to jest zgodne z prawem? I takie pytania do mnie również wpłynęły, czy to jest zgodne z prawem i czy można tak robić, plus czy można się wypisać z tych SMS-ów i ich nie otrzymywać. No i tutaj można to rozpatrywać właściwie analizując kilkanaście, o kilka aktów prawnych, przede wszystkim tutaj eksperci wypowiadają się, że w zakresie prawa ochrony konsumentów, no to oni tutaj nie widzą jakichś naruszeń, o ile te informacje, które są w tych SMS-ach przekazywane są prawdziwe, no to mogą nawet wręcz pomóc w racjonalnym takim wyborze towarów przez konsumentów, o ile są prawdziwe. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, no to tutaj to zależy, bo tutaj ta granica naruszenia jest dosyć cienka, dlatego że jeżeli takie działania byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami lub prawem, takie działania marketingowe, no to tutaj mogłaby Biedronka ponieść odpowiedzialność na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. No tutaj, jeżeli chodzi o jakieś odwołania dyskredytujące do Lidla i jakieś powołanie się na ich znak towarowy, czy jakieś konkretne reklamy, no to tutaj wydaje się, że przynajmniej z tych SMS-ów, które ja widziałam, no to raczej nie dyskredytuje ta sieć Lidla, raczej nie stawia w negatywnym świetle jego produktów, aczkolwiek tutaj ta granica jest cienka i jest to oceniane przez prawników różnie. Część uważa, że to deprecjonuje, część, że nie deprecjonuje konkurenta, więc może to być interpretowane w sposób właśnie różny, aczkolwiek do uokiniowania Z tego co wiem, już wpływają skargi, jest ich na ten moment około 10. Odnośnie tego, że jednak ta kampania nie cieszy się zadowoleniem klientów, czują się zniesmaczeni tymi SMS-ami. Plus jeszcze pozostaje kwestia ochrony danych osobowych i tego, czy faktycznie Biedronka ma prawo wysyłać takie SMS-y i czy pozyskała stosowne zgody. I tutaj jest kwestia... Tego typu w jaki sposób ewentualnie, jeżeli oczywiście te zgody zostały pozyskane, można wycofać tą zgodę, bo tutaj sieć biedronka powinna umożliwić klientowi wycofanie zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości i to wycofanie zgody powinno być tak łatwe jak jej wyrażenie. Nie wiem, czy Biedronka umożliwiła to klientom i czy w ogóle te zgody posiada, natomiast jeżeli nie posiadałaby tych zgód, no to stanowi to przetwarzanie danych bez podstawy prawnej. No i tutaj jest to swego rodzaju naruszenie. Jestem ciekawa, jak ustosunkuje się do tego ułokik i jak ta sprawa dalej się potoczy i czy wpłyną jakieś skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na ten moment szczerze mówiąc nie wiem, czy taka skarga wpłynęła, czy nie. Natomiast wiem, że klienci zarówno interesują się tą kampanią, zarówno pod kątem prawa konkurencji, ale także pod kątem przetwarzania danych osobowych, ponieważ część klientów z uwagi na to, że nie podobają im się te wiadomości, no to nie chcą otrzymywać tych SMS-ów i zastanawiają się właśnie, czy Biedronka może je wysyłać i czy mogą wycofać tą zgodę i w jaki sposób mogą to zrobić.
0: Kontynuując nowości prawne, Google ostatnio opublikowało listę zmian, które wprowadzi w swoich serwisach, ale tylko w Europie, co jest bardzo ciekawe, ponieważ wchodzi Digital Markets Act i tam Google jest uznany za gatekeepera. To będzie m.in. dodatkowa zgoda na udostępnianie danych między różnymi serwisami Google'a, podawanie stron z porównaniami bezpośrednich dostawców przy wyszukiwaniu, ułatwienia wyboru domyślnej przeglądarki i wyszukiwarki oraz, co ciekawe, podawanie ich w losowej kolejności i jakieś nowe API do eksportu danych. I to będzie tylko w Europie, a więc legislacja rzeczywiście działa. W Stanach Zjednoczonych, w Azji itd., itd., ponieważ nie ma takiego prawa. Google nie musi niczego zmieniać i nie będzie tego robił. Przynajmniej na razie jakoś nie widać, żeby miał zamiar.
1: W takim razie czekamy na te zmiany z bijącym sercem. Jeżeli chodzi o wątki celebrycko-prawne, to myślę, że ciekawym aspektem jest sprawa celebrytki Pauliny S., która została oskarżona o nielegalne przetwarzanie danych osobowych. Chodziło o to, że pani celebrytka umieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych, zdjęcie pozwu, które otrzymała, gdzie były dane powódki, jej dane adresowe oraz dane świadków. I tutaj ta sprawa jest ciekawa dla mnie z uwagi na połączenie różnych reżimów prawnych. Z jednej strony mamy prawo karne i kwestie nielegalnego przetwarzania danych osobowych innej osoby w internecie poprzez ujawnienie jej danych adresowych na jednym z portali społecznościowych. I tutaj tego rodzaju przestępstwo jest uregulowane również w ustawie o ochronie danych osobowych w artykule 107. I to przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza, że prokurator musi wychwycić, że faktycznie doszło do takiego nielegalnego przetwarzania danych osobowych innej osoby właśnie w internecie. I taki akt oskarżenia w związku z tym sporządzić. Jest to ciekawe również w kontekście tego, że tutaj mamy też do czynienia ze zniesławieniem, a więc artykułem 212 kodeksu karnego, a konkretnie zniesławieniem w sieci internet. I takie przestępstwo jest zatem ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli osoba fizyczna, a właściwie pełnomocnik osoby fizycznej pisze taki prywatny akt oskarżenia, a następnie taka sprawa jest właśnie w reżimie karnym procedowana. Również mamy tutaj ten aspekt związany z przetwarzaniem danych osobowych, a więc RODO i kwestie legalności, nielegalności przetwarzania danych osobowych i taka osoba fizyczna, która stwierdzi, że jej dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i taka osoba fizyczna, która poczuje, że jej dobra osobiste zostały naruszone, może również wnieść powództwo cywilne z artykułu 23-24 Kodeksu Cywilnego, a więc Jest to dla mnie bardzo ciekawe i myślę, że też pouczające dla naszych słuchaczy połączenie tych różnych reżimów i kwestia procedowania tego właściwie w różnych aspektach i rozpatrywania tego na różnych płaszczyznach. Nie wiem, Michale, co na ten temat sądzisz?
0: Ja jestem szczególnie ciekawy, czy można za popełnienie jednego czynu odpowiadać w w różnych reżimach naraz.
1: Tak, jest to możliwe, zależnie od tego, w jaki sposób zostanie, że tak powiem, zaklasyfikowane to, bo w sytuacji, w której mamy ten reżim cywilnoprawny, no to w w sytuacji, w której ktoś będzie miał szkodę o charakterze majątkowym albo dozna krzywdy, a więc tutaj mamy do czynienia z jakimiś uszczerbkami emocjonalnymi, depresją, innymi tego rodzaju schorzeniami, można domagać się za dość uczynienia, i tutaj właśnie mamy do czynienia z naruszeniem tych dóbr osobistych w sytuacji, gdy ktoś użyje danych osobowych w sposób nieuprawniony, który skutkował właśnie tą szkodą czy poczuciem krzywdy. Mamy tutaj te przepisy karnoprawne i kwestie tego nielegalnego przetwarzania danych osobowych, a więc no tutaj reżim karny i, i sprawa karna, która toczy się w sądzie karnym. No i mamy reżim administracyjny, a więc weryfikacja tego przez Urząd Ochrony Danych, osobowych, czyli czy faktycznie istniała podstawa przetwarzania danych osobowych, choć tutaj muszę zaznaczyć, że o tyle jest to skomplikowane, że w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane w sposób niepubliczny, a więc w celach takich osobistych, no to tutaj RODO nie będzie miało zastosowania. Ale jak wiemy już nauczeni innymi przypadkami udostępnienia, ujawnienia danych osobowych na portalach społecznościowych, no to tutaj ciężko jest często stwierdzić, że dane osobowe są przetwarzane w celach osobistych na Facebooku, Instagramie i innych tego typu portalach, gdzie dostęp do tych informacji ma niezliczona grupa odbiorców w sytuacji, gdzie wrzuca się jakieś tam informacje publicznie. Więc moja odpowiedź brzmi, tak, da się w różnych reżimach.
0: Brzmiało to nieco bardziej skomplikowanie niż tak, da się, ale bardzo dziękuję. To może teraz coś dla odmiany ze świata technologii, mianowicie okazuje się, że deweloperzy Chromium pracują już pilnie nad dodaniem do niego automatycznych mikropłatności. Wspominaliśmy o potrzebie istnienia takiego rozwiązania dwa odcinki temu, Myśleliśmy, że takie coś mogłoby w pewnym stopniu ulżyć, jeśli chodzi o ilość reklam, jakie pojawiają się na różnych stronach, dlatego że gdyby było coś takiego, że mamy jakiś portfel połączony z przeglądarką i możemy rzeczywiście bardzo małą kwotę, czyli zapłacić, no nie wiem, jedną setną grosza, za dostęp do jakiejś treści, no to znacznie zwiększa się szansa, żebyśmy coś takiego zrobili. W związku z tym można by zarabiać na publikacji ciekawych treści bez używania reklam, no i może dzięki temu reklam byłoby mniej. Oczywiście myślę, że jest w tym też wiele pułapek, dlatego że jeśli pozwolimy komputerowi automatycznie płacić, no to natychmiast pojawią się jakieś ataki pewnie na to, no i takie inne kwestie. Zobaczymy jak to zostanie zaimplementowane, czy będzie to używalne i czy ludzie będą tego chętnie używali. To ma potencjał, żeby zmienić postać internetu, w sensie stron www.
1: No to może teraz wejdźmy w blok tematów sztucznej inteligencji, bo wiem, Michale, że masz przygotowany jakiś materiał na ten temat i ja też mam przygotowany materiał, a mianowicie chciałabym opowiedzieć o sztucznej inteligencji, czyli czarnych skrzynkach, które zostały zamieszczone W salach szpitalnych, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
0: Czarne skrzynki, to brzmi groźnie.
1: Tak, jest bardzo groźne, a przynajmniej dla niektórych, którzy mają obawy w związku ze stosowaniem tych czarnych skrzynek. A czy ty domyślasz się o co chodzi?
0: Myślę, że o jakieś monitorowanie.
1: Tak, dokładnie. Jest to tak zwana technologia nadzoru która została zainstalowana w salach szpitalnych, operacyjnych, w całym kraju właściwie, w szpitalach w USA i w Kanadzie. I te monitory gromadzą dźwięk, obraz, parametry życiowe pacjentów i mnóstwo innych danych chirurgicznych po to, żeby poprawić bezpieczeństwo i wydajność personelu. No i tutaj pojawiły się pewne wątpliwości. Ale nie do końca może związane z danymi osobowymi, bo niby jest wskazane, że twarze są wykreskowane, że są zamazane, że ten obraz jest rozmazany i że 30 dni generalnie te nagrania są przechowywane, ale pojawiły się wątpliwości związane z takim kontrolowaniem personelu, z tym, że tutaj pracodawca, czyli ten szpital będzie kontrolował, w jaki sposób oni wykonują te swoje obowiązki, że będzie się to wiązało z odpowiedzialnością dyscyplinarną. No ale tutaj szpitale stoją na stanowisku, że to są bardzo dobre rozwiązania, no bo pozwolą zapobiec różnym nieszczęśliwym wypadkom, yy, pozwolą poprawić jakość pracy. No już były takie przypadki, gdzie na przykład przestawiono sprzęt, w związku z tym, że po analizie tych nagrań stwierdzono, że jednak lepsze byłoby inne ułożenie tego sprzętu i zapewniałoby jakąś tam oszczędność czasu. Też te czarne skrzynki zostały wykorzystane w kontekście poprawy warunków higienicznych związanych z otwieraniem chirurgicznym ciała. bo Po właśnie weryfikacji uznano, że nie do końca były przestrzegane protokoły przygotowania skóry pacjentów do nacięć. I tutaj wskazuje się na same plusy. A co do danych osobowych i tutaj kwestii ich gromadzenia, no to szczerze mówiąc tak średnio zajęto się tym tematem, tylko ja chyba martwię się o to, no, czy to faktycznie jest w porządku.
0: Tak i właściwie gdzie tu jest ta sztuczna inteligencja? No
1: te systemy analizują choćby sposób ułożenia, czy jaka była wydajność i jakieś tam parametry generują.
0: I czy aby na pewno same są to w stanie robić, dlatego że gdyby z takiego systemu wychodził tylko jeden parametr, no to potencjał na problemy z danymi osobowymi są minimalne, dlatego że to mało danych wtedy się otrzymuje. Natomiast jeśli te dane w postaci bardziej surowej są potem jeszcze przetwarzane przez jakiś pomagierów tej sztucznej inteligencji, o no to zdecydowanie zwiększa się szansa na to, że oni zobaczą coś, czego zobaczyć nie powinni.
1: No tym bardziej, że mimo wszystko, no z uwagi na to, że te oprogramowania dają jakieś tam rozwiązania i generują jakieś tam raporty, które zawierają jakieś tam szczegółowe wyliczenia i tak dalej, no to jednak zakładam, że... Musi to przeanalizować człowiek, żeby potem stwierdzić, że no dobra, wprowadzamy zmiany, teraz będzie tak i no z uwagi na to, że tamto rozwiązanie nie było wystarczająco wydajne, no to teraz wdrożymy inne, więc mam pewne wątpliwości i zastrzeżenia.
0: Na no pewnie zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja, jeśli chodzi o AI, nie jestem specjalnym optymistą i mam odniesienie prasowe, z którego możemy się wszyscy pośmiać ostatnio, Mianowicie jest taka firma Waymo amerykańska, która operuje samochodami zupełnie autonomicznymi. One są dość ograniczone, działają tylko na pewnych obszarach, które dobrze znają. To po pierwsze, a po drugie nie wolno im działać poza nimi, co jest może słuszne. I one, wprawdzie tam istnieje infrastruktura, żeby kierowca zdalnie mógł w razie czego przejąć kontrolę nad takim samochodem, to jednak potrafią w pełni samodzielnie jeździć i często to robią. I przewożą pasażerów. No i dwa takie samochody uderzyły ostatnio w holowanego pick-upa. Można powiedzieć, że prawdopodobnie sztuczną inteligencję, bo jechały wtedy autonomicznie, troszkę ogłupiło to, że był to samochód holowany, a więc był w innej orientacji niż można by się normalnie spodziewać. I podobno jeszcze pod jakimś kątem, przynajmniej tak mówi artykuł, do którego mamy odnośnik, No i najpierw uderzył w niego taki autonomiczny samochód Waymo. Ta ciężarówka, która holowała tego pick-upa jechała dalej, bo to nie był zbyt groźny wypadek. I kilka minut później kolejny samochód Waymo, również jadąc autonomicznie, uderzył w tego samego pick-upa. Także hura, sztuczna inteligencja działa właśnie tak, jak widać. A to jeszcze też podkreśla inną rzecz, o której już mówiłem, że ataki W świecie informatyki bardzo łatwo się skalują ataki, problemy również jak widać, dlatego, że te samochody wszystkie mają takie samo oprogramowanie, więc jeśli jeden pomylił się, to znaczy jakoś źle interpretował obraz tego holowanego samochodu, no to każdy inny również będzie tak samo źle to robił i widać to tutaj nawet we wręcz satyrycznym zwierciadle.
1: Czyli nie jesteśmy entuzjastami sztucznej inteligencji.
0: No ja osobiście nie jestem entuzjastą sztucznej inteligencji. Myślę, że po entuzjazmie, który teraz mamy, bo teraz znowu jest faza na te wszystkie rozwiązania oparte o large language models, że nastąpi kolejny okres otrzeźwienia, ale to, to dopiero za jakiś czas.
1: Ja się zastanawiam nad tym, jak to jest, że z jednej strony ludzie tak podchodzą z entuzjazmem do sztucznej inteligencji, a z drugiej strony Mamy do czynienia z sytuacjami często takimi, że w przypadku, gdy mamy już jakiś problem, czy w sklepie, czy na jakiejś tam innej platformie i chcielibyśmy rozpatrzenia naszej sprawy, to tak bardzo irytuje nas To, że kontaktuje się z nami jakiś automat, czy właśnie jakiś konsultant AI i chcemy jednak porozmawiać z człowiekiem. Nie ukrywam, że ja miałam już parę razy styczność z takimi konsultantami i za każdym razem mega mnie to irytowało i po prostu chciałam zrobić wszystko, żeby jednak obsłużył mnie człowiek, który nie chcę powiedzieć jest myślący, ale... No, będzie w stanie przełożyć to, co ja napisałam i odpowiedzieć jakoś z sensem, a nie formułkami albo cytować mi przepisy, do których sama mogę spojrzeć.
0: Czyli miałaś na myśli, że ten człowiek nie będzie myślący? (grych) Ja myślę, że tu jest jeszcze jeden aspekt, że jeżeli rozmawia się z osobą, to zwykle ta osoba może coś zrobić. Natomiast jeśli się rozmawia z asystentem AI, to asystent AI, on nie ma siły sprawczej jakiejkolwiek firmie, która go uruchamia. On nie może rzeczywiście załatwić mojej sprawy. On może co najwyżej sprawić, żebym sobie poszedł, co przypuszczam jest ukrytym celem implementacji takich asystentów w większości, albo ewentualnie może mnie skierować do kogoś, kto coś może zrobić. Wydaje mi się, że to jest też minus rozmowy z asystentem AI.
1: Właśnie Michale, wspaniale to podsumowałeś. Muszę przyznać, że dziś miałam taką sytuację, że próbowałam uzyskać jakieś informacje na temat zagubionych walizek przez linie lotnicze, ponieważ ostatnio byłam na urlopie i w trakcie powrotu przytrafił mi się taki niefajny przypadek zagubienia tych bagaży. No i właśnie chcąc uzyskać jakąś konkretną informację, próbowałam się skontaktować z liniami, natomiast cały czas odpisywał mi asystent, który... Cały czas pisał do mnie, czy mogłabym napisać to prostszym językiem? Czym on mi może pomóc? Ciągle próbował uprościć moją sprawę, natomiast ja nie chciałam uprościć tej sprawy i w końcu napisałam, nie powiem dokładnie co, ale generalnie zasugerowałam mu, że nie chcę z nim rozmawiać, ponieważ jest niekompetentny i chciałabym rozmawiać z człowiekiem dopiero gdy napisałam to trzy razy. Przekierowano mnie do człowieka. No i faktycznie człowiek miał moc sprawczą, bo powiedział, że generalnie przechodzimy na maila (grych) i ta korespondencja dalej się już będzie toczyła mailowo z jakimś tam departamentem, który się zajmuje tymi bagażami. Więc no to tyle było fajne, że myślę, że taki asystent nie przekierowałby mojej sprawy i ta korespondencja nie przeszłaby na maila, tylko gdzieś tam by utkwiła na tych takich przepychankach na zasadzie, drogi człowieku, drogi konsumencie, weź mi to uprość, bo ja nie wiem, co mam zrobić.
0: No tak, ale mimo tego widzę pęd do integracji takich rozwiązań wszędzie. Ostatnio na przykład internet obiegł taki wyciek z wewnętrznej listy mailowej Mozilli z którego wynika, że zwolnią 60 osób, a poza tym do Firefoxa wbudują sztuczną inteligencję. Takie są właściwie dwa główne wątki, które w tym e-mailu występują. No Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ja również. A skoro już mówię o plotkach ze świata technologii, to jeszcze na Twitterze pojawiła się informacja, że Google zakończy działanie Google Cache'u. Istnieje taka funkcjonalność w tej chwili, że... Można artykuł, którego się wyszukuje, czy stronę, którą się wyszukuje wyświetlić sobie w postaci takiej jak Google ma to w swojej pamięci, tam skąd wyszukuje. To się czasami przydaje, jeśli akurat na przykład serwer nie działa albo jakoś dostęp do niego jest utrudniony, to czasami tak sobie można ułatwić życie, ale to się zakończy. No i Google radzi, ja zresztą również radzę, korzystanie z archive.org. Myślę, że to jest dużo lepszy serwis, jeżeli chodzi o utrzymywanie jakichś wcześniejszych wersji stron, no i również utrzymywanie ich w razie, gdyby dostęp do nich całkowicie się skończył, bo to się czasami zdarza, że jednak informacja znika z internetu.
1: To a propos znikania informacji, wspomnę o wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który... Dotyczył tego, że nie można przechowywać danych biometrycznych przestępców aż do śmierci po zatarciu się skazania, tylko trzeba to robić w sposób zróżnicowany, czyli z uwzględnieniem różnych czynników. Jeżeli ktoś żąda usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to one muszą być rozpatrywane i uwzględniane. Nie można po prostu bezterminowo przetwarzać danych osobowych i usprawiedliwiać to koniecznością sprawdzenia, czy to przestępstwo jest kolejnym przestępstwem. Zaczęło się od wyroku skazującego za składanie fałszywych zeznań i wpisanie danych skazanego doprowadzonej przez policję z Bułgarii, bazy danych sprawców przestępstw oraz złożonego po zatarciu skazania z powołaniem się na pozyskanie z ich niego KRK, czyli Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia o niekaralności. No i taka osoba złożyła właśnie wniosek o usunięcie wpisu z policyjnego rejestru. No i taki spór trafił do sądu, który uznał właśnie, że zatarcie skazania nie uprawnia do żądania usunięcia takich danych osobowych z akt policyjnych i takie informacje mogą być do śmierci przechowywane, przetwarzane. I sprawa poszła dalej. No i tutaj skarga kasacyjna wykazała, że... Dyrektywa o przetwarzaniu danych osobowych w celu zwalczania przestępczości wyraźnie wskazuje o terminach usuwania danych z rejestrów i oznacza to, że takie przepisy krajowe nie mogą zakładać ich nieograniczonego przetwarzania bez możliwości usunięcia, nawet właśnie po dojściu do zatarcia skazania. I zamiast tego powinny one określać konkretny termin, po którym dalsze przechowywanie takich danych sprawców w policyjnej bazie będzie zbędne. I odnosząc się do takiego zagadnienia, właśnie Trybunał Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że sprzeczne z prawem unijnym jest takie ogólne, niezróżnicowane podejście do przetwarzania danych osobowych, a szczególnie danych biometrycznych i genetycznych, typu właśnie odciski palców, jakieś fotografie, próbki DNA, no ale także i zwykłych danych, osób skazanych za, za przestępstwo, umyślnie ścigane ze skarżenia publicznego. No i tutaj niezgodne jest takie automatyczne odmówienie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, no bo tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, czy przetwarzanie ich jest faktycznie niezbędne. Nie można stwierdzić, że usprawiedliwieniem tego przetwarzania bezterminowego są jakieś kwestie operacyjne, czy sprawdzenie, czy taka osoba ewentualnie była już notowana, czy nie dopuściła się kolejnego czynu. I jest to o tyle ciekawe, że tutaj jest to kolejny przykład takiego podejścia do prawa do bycia zapomnianym, nie automatycznego, tylko rozpatrującego różne kwestie związane z realizacją tego prawa i także analizą konkretnych przepisów, które regulują kwestie przechowywania tych danych, no w tym przypadku w takim rejestrze policyjnym.
0: Czyli jeśli dobrze to rozumiem to można odmówić, ale trzeba się dobrze przed tym zastanowić i wziąć pod uwagę okoliczności.
1: Dokładnie tak. Nie można odmówić z automatu.
0: Ale można odmawiać w 100% przypadków takich próśb, jeśli się każdą dobrze rozważyło. Nie. (słuch) O.
1: Nie powiem, że w 100%, bo powiem, że to zależy.
0: Oczywiście.
1: Od sytuacji. Natomiast no, nie można użyć takiego argumentu i to ten argument pojawia się bardzo często u polskich administratorów danych osobowych, którzy wskazują, że będą przetwarzać dane osobowe na wszelki wypadek. Tutaj idealnym przykładem i taką różnorodnością podejścia do tego aspektu jest kwestia w ogóle przedawnienia roszczeń. Co prawda troszeczkę schodzę z tematu głównego, o którym mówię, ale... Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, no bo tutaj ta interpretacja tego przedawnienia roszczeń i przechowywania danych w związku z wystąpieniem ewentualnych roszczeń, no jest różna, różne jest podejście, bo z jednej strony wskazuje się, że takie dane powinny być przechowywane, no bo co jeżeli dojdzie do jakiegoś sporu sądowego, jest ten okres przedawnienia roszczeń dla innych zobowiązań krótszy, dla innych aspektów krótszy, dla innych dłuższy, ale co jeżeli na przykład po latach dojdzie do jakiegoś sporu, a my wszystkie dane mamy usunięta. W jaki sposób mamy przedstawiać dowody i wskazywać dane osobowe sprawcy czy osoby, która brała udział w tym postępowaniu. A z drugiej strony też wskazuje się, że nie powinno się tego robić na wszelki wypadek i że jednak nie można zakładać, że kiedyś dojdzie do postępowania i te dane trzeba przechowywać, no bo po prostu, bo tak tylko jednak trzeba mieć jakieś takie konkretne uzasadnienie, a nie takie hipotetyczne. Najczęściej administratorzy danych osobowych przechowują jednak te dane, bo obawiają się po prostu, że nie będą mieli tych informacji. Ale ta interpretacja budzi jakieś tam zastrzeżenia i wątpliwości, szczególnie wśród środowiska, które zajmuje się ochroną danych osobowych.
0: Jestem pewien, że doczekamy się jeszcze wielu interesujących wyroków. Jedne będą mówiły tak, a drugie inaczej.
1: Ja w ogóle zauważyłam, że ja bardzo lubię poruszać takie tematy podczas naszych koli z patronami, ale także podczas naszych nagrań i z The Weekend, takie tematy, które budzą jakieś wątpliwości, zastrzeżenia. I ja opowiadam o różnych interpretacjach, czy to organu, czy sądu, czy różnych takich wynikających z orzecznictwa albo z literatury, i wychodzi na to, że w sumie sama nie wiem, jak powinno być. I ogólnie to jest mega skomplikowana i nie dziwię się osobom, które gdzieś tam czytają przepisy prawa i nie są prawnikami, że mają wątpliwości, bo ja też często je mam.
0: Myślę, że specjalnie wskazówek do tego jak działać z tego wyroku nie wyciągniemy, bo on mówi, że no nie można blankietowo po prostu automatycznie czegoś robić, tylko trzeba się dobrze zastanowić. Ja tak to odbieram, może mówię tu jako laik.
1: Szczerze mówiąc z wielu wyroków takie coś wynika, a można to uzasadnić tym, że jednak często wyrok, jakaś tam decyzja odnosi się bardzo konkretnie do danego stanu faktycznego. Właściwie często zastanawiamy się nad tym, dlatego dużo wyroków jest analizowanych i dużo decyzji przy analizie jakiegoś aspektu. Po prostu analizujemy często liczby często sytuację danej osoby i też no, sytuację taką nie tyle jej, co nawet jej otoczenia, tego jaka jest jej sytuacja rodzinna i no, często terminy, tak podejście też drugiego podmiotu, który gdzieś tam bierze udział w tym sporze, więc dlatego jest to takie trudne, no bo wszystko zależy właściwie od tego konkretnego przypadku. Także zgodzę się z tobą, że ciężko jest wyciągnąć taką konkluzję, aczkolwiek jest to gdzieś tam jakaś wskazówka, na co zwrócić uwagę.
0: Ach, gdybyśmy tylko mieli jaśniejsze prawo.
1: Na pewno byłoby nam łatwiej, a szczególnie mi. Nie musiałabym zarywać nocy, zastanawiając się nad tym, jaka interpretacja jest prawdziwa.
0: No to skoro już zrobiło się tak trochę pesymistycznie, to ja mam nowości ze świata bezpieczeństwa. I Jedną z rzeczy, o których chciałem powiedzieć, to skomentować trochę atak Shim Shady, który polega na tym, że atakuje się tak zwany Shim, który jest wykorzystywany przez większość dystrybucji Linuxa do realizacji Secure Boota. Tak mniej więcej działa w tej chwili w nowych komputerach start systemu, że to co startuje jest weryfikowane przez firmware komputera, czyli oprogramowanie, które już jest zawarte w samym komputerze, nie na żadnym dysku, tylko w pamięci flash najczęściej komputera, które sprawdza, czy aby na pewno to jest właściwy system operacyjny. No i z powodu tego, że właściwy system operacyjny musi być przez producenta sprzętu ustalony, to znaczy jest zamknięty zestaw takich właściwych systemów operacyjnych, to najłatwiej zrobić takie coś, jeśli się używa Linuxa, za pomocą tak zwanego shima, czyli takiej podkładki, przekładki jakby między prawdziwym systemem a firmwarem, który jest weryfikowany przez UEFI, czyli przez to coś, co sprawdza właśnie, czy system, z którego startujemy jest właściwy, a dopiero potem ta podkładka, ten shim uruchamia manager, no bootloader, czyli zwykle jest to grab w przypadku współczesnych dystrybucji Linuxa. I niestety w tej podkładce, w tym sim który jest używany przez większość dystrybucji, którym zarządza Red Hat, znaleziono błąd i to dosyć poważny, który umożliwia całkowite przejęcie kontroli nad komputerem i to w sposób zdalny. I w dużej części jest to wynik tego, że zaimplementowano tam boot przez HTTP. Jak widać nie wystarczyło, że sieciowo można realizować start systemu, czyli można zdalnie załadować obraz systemu, jest to stary standard PXE, tam zaimplementowano butowanie przez HTTP, no i przez to się można dostać do komputera. Trzeba oczywiście zainstalować poprawkę, jeśli się ma system, który jest na to narażony, ale trzeba też uważać, żeby zrobić to we właściwej kolejności, dlatego że z powodu tego jak to jest robione, trzeba najpierw tę wkładkę, ten SHIM zastąpić właściwym, poprawionym, a następnie w swoim firmware, swojego systemu dokonać zmiany, która oznaczy tę starą podkładkę jako niezaufaną, żeby czasem nie można było tej nowej z kolei zastąpić starą, no i za pomocą niej uzyskać kontroli nad komputerem druga kwestia, którą chciałem poruszyć dotyczy bardziej kryptologii a więc jest mniej praktyczna mniej wpływa na nasze codzienne używanie komputerów ale jest dla mnie osobiście dosyć ciekawa mianowicie ostatnio w pracy Fast Practical Lattice Reduction Through Iterated Compression pojawiło się usprawnienie algorytmu LLL algorytm LLL od nazwisk autorów Lenstra, Lenstra i Lowasz pozwala znajdować bazy w kratach Może mniejsza z tym, co to jest, dlaczego się tam szuka baz, ale problemy kratowe są niezwykle istotne jako podstawa działania algorytmów kryptografii asymetrycznej, szczególnie algorytmów postkwantowych, to znaczy takich algorytmów, które sądzimy, że są odporne na przetwarzanie na komputerach kwantowych. To znaczy nie wiemy jak użyć komputera kwantowego, żeby bardzo przyspieszyć ich łamanie. I te algorytmy używają bardzo ezoterycznych problemów teorii liczb, które moim zdaniem nie są jeszcze tak dobrze przebadane, jakby mogły. I wydaje mi się, że to, że pojawił się taki algorytm, na to też wskazuje. Dlatego, że ten algorytm LLL jest powszechnie znany, jest stosowany do konkretnego problemu krat, ale również bywa stosowany w różnych innych algorytmach kryptograficznych, jak się je próbuje łamać, bo okazuje się, że niektóre problemy, w których takich struktur algebraicznych jak kraty w ogóle nie widać, jednak da się ruszyć tym algorytmem, da się sprowadzić w jakiś sposób do problemu kratowego i sobie pomóc tym algorytmem. A więc z całą pewnością przez no, ze dwie ostatnie dekady mocno się wszyscy pocili, żeby ten algorytm usprawnić, I teraz nagle pojawiło się rzeczywiście istotne jego usprawnienie. Nie jest to usprawnienie tak istotne, żeby łamało jakikolwiek algorytm, żeby rzeczywiście pozwalało w praktyce coś bezpośrednio złamać, ale to chyba oznacza moim skromnym zdaniem, że nie rozumiemy jeszcze dobrze tych algorytmów. I tu taka przestroga, myślę, że gdyby państwo sądzili, że te właśnie nowe algorytmy postkwantowe, one są bardzo dobre, bo są nowe, no przecież najnowsze, no to w kryptologii raczej rzeczy, które są starsze, uznaje się za bardziej bezpieczne, ponieważ one są lepiej przebadane. Wprawdzie no taki algorytm RSA, który się opiera na jakiejś faktoryzacji, ma swoje minusy właśnie, na przykład nie jest odporny na przetwarzanie na komputerach kwantowych, ale jeśli chodzi o problem rozkładu na liczby pierwsze, no to badaliśmy go już od setek lat, a nie od ostatnich 20 i prawdopodobnie jest on lepiej poznany więc oczywiście nie będzie to dla jakiegokolwiek z naszych słuchaczy zaskoczeniem, że ja rekomenduję, żeby oj, oj, dobrze się trzeba zastanowić i nie robić jakiejś rzeczy, no to właśnie myślę, że może jeszcze nie jest czas, żeby bezkrytycznie przechodzić na nowe algorytmy postkwantowe.
1: Wspaniale, Michale. To prawie jak z człowiekiem, im starszy, tym lepiej przebadany. (śmiech) To może ja, żeby tak bardziej optymistycznie zakończyć, chciałabym opowiedzieć o nieautoryzowanych transakcjach, a konkretnie o kolejnych wszczęciach postępowań przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A chodzi o to, że UOKIK rozpoczął działania wobec 15 banków związane z tym, że kwestionuje sposób rozliczania się z konsumentami oraz odpowiedzi, które są formułowane przez banki na reklamacje w przypadku nieautoryzowanych transakcji. Należy bowiem pamiętać o tym, że zgodnie z prawem banki zobowiązane są do zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji lub przywrócenia takiego rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji i mają tutaj termin do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Wyjątkiem właściwie są dwie sytuacje. Pierwsza związana jest ze zgłoszeniem konsumenta po terminie, a mianowicie później niż 13 miesięcy po transakcji. A drugą sytuacją, takim wyjątkiem jest uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony konsumenta, ale bank tutaj zobowiązany jest zawiadomić policję lub prokuraturę. I żeby tutaj wyjaśnić, czym są takie nieautoryzowane transakcje, bo może nie wszyscy wiedzą, no to właściwie należy wskazać, że nieautoryzowana transakcja nie została zdefiniowana, ale zdefiniowano autoryzowaną transakcję. I tutaj taka transakcja autoryzowana właściwie musi się składać z dwóch czynników. Pierwszy czynnik to zgoda płatnika na dokonanie takiej transakcji, a drugim czynnikiem jest prawidłowe uwierzytelnienie, mające na celu potwierdzenie tożsamości płatnika. I w praktyce wykonanie takich określonych czynności technicznych jest po prostu przewidziane, opisane w umowie pomiędzy dostawcą a płatnikiem. Co oznacza, że jeżeli taka transakcja nie ma któregoś z tych elementów, to staje się nieautoryzowaną transakcją, a jeżeli staje się nieautoryzowaną transakcją, to bank ma swoje zobowiązania wobec takiego konsumenta i tutaj musi go chronić, a szczególnie właśnie zwrócić te środki, które przypadły w wyniku takiej nieautoryzowanej transakcji. Konsument powinien wiedzieć, jakie ma uprawnienia, i tutaj łokik zwraca na to uwagę i próbuje zdyscyplinować banki, wskazując, że konsument nie jest właściwie samotny wobec tych różnych naruszeń, które prób oszustw, które ostatnio dosyć nagminnie się powtarzają, czyli jakieś wyłudzenia, jakieś przekierowanie do platform płatniczych, które ma na celu wyłudzenie jakichś pieniędzy, czy jakieś zawirusowania platformy, no to tutaj konsument nie jest osamotniony i w sytuacji, gdy dojdzie do takiej nieautoryzowanej transakcji, no to jest chroniony przepisami prawa.
0: Czyli tym obowiązkiem jest oddanie pieniędzy?
1: Dokładnie, o ile dojdzie do nieautoryzowanej transakcji. Właśnie wspominam o tym, dlatego, że konsumenci często nie są świadomi, że mają takie uprawnienie, a ono wprost wynika z przepisów, poza tymi wyjątkami, o których właśnie wspomniałam. ułokik wskazuje, że tutaj ten zwrot pieniędzy powinien nastąpić w terminie D czyli zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. Bank powinien takie pieniądze zwrócić do końca kolejnego dnia roboczego, Po zgłoszeniu takiej nieautoryzowanej transakcji.
0: No to chyba bardzo dobre wiadomości. Pozostaje trzymać kciuki za ułokik.
1: Ja również trzymam kciuki za ułokik, tym bardziej, że coraz częściej słyszę o tego rodzaju próbach oszustw, więc mam nadzieję, że tutaj konsument będzie czuł się bezpieczniej mając ułokik ze strażnika swoich praw.
0: Wygląda na to, że doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie tematy, które poruszyłaś, za dużą dawkę wiedzy.
1: Ja również dziękuję Tobie Michale za wspaniale przedstawione newsy, nie tylko technologiczne, ale także i prawne.
0: Dziękujemy Państwu również za uwagę.
2: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile tworia darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Adam Jurkiewicz, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Damian Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karłowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi, Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła i Tomasz Chrycyna. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga. Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.